0: E hoje o Nerdverso começa com um novo quadro, no qual a gente vai analisar, trazer várias curiosidades de um filme antigo, um filme clássico, e aproveitando a época de Dia das Bruxas, o primeiro Nerdverso retrô, o filme escolhido foi Halloween, o de 1978, aquele que iniciou a franquia. E pra mim, o Michael Myers aí, se não for o grande ícone do terror, ele tá juntinho ali, ali com Jason, Marcelo.
1: É, meu, cara, assim, uh, eu acho que esse, esse quadro, ele começa perfeito justamente nessa época de Halloween, né, trazer esse filme, porque ele não é só um grande marco nos filmes é considerados slasher, né, mas ele é também o início de tudo, né, cara, Michael Myers é tipo, o primeiro assassino de todos, claro, que se tu for voltar, vai ter outros ali também, é, a gente pode lembrar do Black Christmas, né, A Noite de Terror, tem gente que vai ver, tipo, o um filme lá da década de 30, que já era possível ver características de filmes slasher, assim, mas pra muita gente esse é o primeiro grande filme do assassino, perseguidor, assim, o Michael Myers, ele é um grande marco, né, nesse tipo de filme, e eu, eu vou ter que concordar, cara, é icônico demais, né, mano.
0: A gente pode lembrar aí do Massacre da Serra Elétrica, que foi lançado alguns anos antes, mas o Halloween, daqui a pouco a gente vai, a gente vai falar porque ele é tão diferente assim do Massacre. Cara, e o filme, o, o primeiro o filme Halloween, já começa com aquela música clássica, com os créditos subindo, cara, e já te deixa tenso, né? Porque tu sabe que vai dar merda. Essa pequena introdução também é chocante, porque a gente vê ali dois adolescentes se pegando, né? é o tesão a flor da pele, e daqui a pouco surge uma respiração ofegante, daí é tudo em primeira pessoa, a gente vê um assassinato pelos olhos de quem mata e quando é revelado o autor das facadas, na época deve ter sido algo surpreendente porque foi uma criança de 6 anos que acabou
1: de matar a própria irmã, Marcelo é, exatamente, cara. Já esse primeiro take do filme, ele já é muito marcante, né? Muita gente diz, ah, foi cópia do, do Noite do Terror, foi cópia do Black Christmas e tudo mais, mas, é, pô, o próprio diretor do Black Christmas falou, cara, não tem nada a ver, sabe? Tá, tá, não tá copiando, pelo amor de Deus. Mas começa muito bem porque é justamente na visão do moleque, né? É, eles filmaram aquilo ali com aqueles suportes Panaglide, que a, a, a Panavision fazia nas antigas, que seria uma espécie de estabilizador só que gigantesco, né? Cara, e ficou muito bom aquela cena do Michael Myers ali, então, versão molecote lá em 1963, né? Que vai acabar matando a própria irmã e ele, ele já mostrava, então, sinais claros de, de, de psicopatia que ele teria, né? Muito doido, cara, esse início, pra mim, ele é icônico demais. Mano. E... Não é explicado
0: nesse primeiro filme porque o Michael mata a irmã. Depois, no futuro, vão ter até diferentes explicações. Mas, vendo o filme de novo, dá a entender que a irmã do Michael, ao invés assim, de estar levando ele para se divertir no Halloween, né? Adolescente é aquilo, Marcelo, né? Prefere curtir com o namorado e deixa o Michael sozinho. Então, como o psiquiatra depois descreveu né, que ele não tem humanidade, na verdade ele fala que o que tem lá é a pura maldade dentro do Michael. Então esse pequeno Michael Myers de 6 anos resolve matar a irmã, talvez por se sentir trocado, desprezado, e isso ele leva adiante também para os outros assassinatos do filme,
1: mas pelo menos é a minha visão, não sei se tu enxerga assim também cara, é, é meio difícil de saber meio difícil de colocar, mas é, aqui tem uma coisa interessante, se a gente parar pra pensar na visão do diretor, tá? do John Carpenter ele acabou se ferrando um pouco por causa disso aí no início, ele até se irritou na verdade, porque o que que acontece quando o produtor teve a ideia desse filme que foi o, o, o Irving Abrams ele basicamente procurou o John Carpenter e o Carpenter fez assim, bom, eu faço filme, obviamente, né, ele já conhecia o Carpenter de outras produções, mas o Carpenter falou, eu gravo, mas eu tenho algumas coisas aí que eu quero, né, que eu quero que tu aceite, por exemplo, eu quero ter liberdade total na hora de fazer o um filme, uh, eu quero trazer a, nam a namorada dele, né, ele quis trazer a Deborah Hill também para fazer junto com ele. Tá, eles bolaram todo o filme ali e fizeram nem esse chamar Halloween, esse é outro nome lá no início e tudo mais. Só que aí, quando começou a tomar a forma, da, o jeito que virou Halloween, quando o filme foi lançado, muitas das pessoas que assistiram tentavam achar um motivo pro Michael Myers matar as pessoas, e ele acabou virando uma espécie de parábola conservadora. Tipo, ele, ele persegue apenas mulheres promíscuas. As mulheres que ele mata são mulheres que estão próximas ou já é, partiram pro coito antes do casamento. E o próprio John Carpenter ficou tipo, mano, o que é que isso, cara? De onde é que tira essas ideias? Tipo, eu, não, eu não, não pensei nisso, pelo amor de Deus. É um cara matando pessoas aleatórias, entende? Então, eu acho que ele mata a irmã, mas assim, porque ele é meio... Pô, desde moleque ele já tá mostrando um certo um sinal de psicopatia. Talvez ali mesmo, né, posso concordar da ideia de, tipo, talvez se sentiu abandonado, vai saber, né? Mas como a galera já tende a colocar, não, ele trouxe um simbolismo ali, do conservadorismo, né, né não aceitar mulheres fazendo sexo antes do casamento, eu fiquei, cara, coitado do diretor, teve que lidar com esse tipo de crítica, é, sabe, com um filme que com certeza o cara nem parou pra pensar nisso, né? A ideia era justamente fazer um filme simples, como ele mesmo coloca, e os boatos é que dizem
0: que o nome, né, antes de Halloween era o assassino de babás, né? Vai, imagina, esse nome não ia pegar tanto como ficou Halloween. Isso, já que tu falou do diretor, o John Carpenter, ele não inventou, assim, né, o filme de terror, mas eu acho que ele reformulou o gênero com o lançamento de Halloween, porque ele traz esse assassino slasher, ele, ele traz pro meio da rua, né, pra nossa vizinhança, tanto que depois aí vão surgir o que? O Jason em 80, o Freddy Krueger em 84 e até o Chuck em 88. É até curiosidade, né? Porque de 4 em 4 anos que os filmes vão sendo lançados, vai surgindo um novo assassino. E o mais louco né? é que o produtor disse pro John Carpenter que ele podia utilizar no máximo ali, 300 mil dólares pra fazer o filme todo. Se a gente for comparar um, com outro filme da época, que é o Superman... O Superman, ele teve um custo de 55 milhões de dólares. Então, o Halloween, com 300 mil, fez ao total, em bilheteria, 70 milhões, né? Então, olha o lucro gigante que teve o filme, um filme de, de baixo custo, e por isso que continuamos fazendo vários filmes de terror nesse
1: formato, porque é muito baixo custo para tu produzir, né, Marcelo? cara, é baixo custo e é um filme que desde o início ele já se propõe a ser um filme simples, né, cara? O John Carpenter, ele não quer fazer nada muito tipo, ah, meu Deus, eu quero fazer algo aqui que vai revolucionar, que tem que ser cheio de efeito e isso. Não, ele queria fazer um filme onde tem um assassino no subúrbio matando pessoas inocentes e tudo mais. E é muito louco que quando tu cita o Jason, tu cita o Freddy Krueger, eu acho muito louco que esses assassinos, eles têm, eles têm, assim, um propósito. Geralmente é a vingança, né? Eles se ferraram e eles eles voltam à vida, então, basicamente, para ferrar geral. O Michael Myers não, cara. Ele é simplesmente um cara que mata pessoas. Ah, mas qual é a motivação dele? Não tem, cara. Ele não tem uma motivação. Isso eu acho muito louco e, e ele nem se preocupou em tentar criar uma motivação pra isso, né? Não, ele simplesmente mata as pessoas, ele não mostra sentimentos, ele não mostra nada, ele simplesmente quer matar pessoas por aí. A própria máscara dele meio que passa essa imagem, né? É, a história da máscara dele é muito louca, nós até comentamos isso quando fizemos o um podcast do Halloween Ends, mas muita gente não sabe que a máscara dele ela foi comprada numa lojinha de fantasia e foi a máscara do Capitão Kirk, veio, do filme de 75, do Star Trek, né? Então eles trouxeram outras máscaras junto, que foi uma máscara do presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon. Eles trouxeram uma máscara do Spock e trouxeram uma máscara do do Capitão Kirk, os caras viram a máscara do Kirk e falaram, cara, essa é perfeita, porque ela não tem nenhum sentimento, é só aquele rosto parado ali, sem sensação, e não é isso que ele passa desde o início do filme, cara, ele não fala, ele não emite uma palavra, e repara que ele não tem nem nome no negócio, né? só chamam de Michael, assim, ele vai acabar recebendo esse nome Michael Myers como uma espécie de homenagem a um amigo que trabalhava junto com o John Carpenter lá, que se chamava Michael Myers, né? que foi responsável pela distribuição de um filme que ele fez antes, e acabaram chamando ele de Michael Myers mas é muito louco que no roteiro do filme nem aparece isso, ele aparece como a forma, tipo, o cara não tem nome no negócio, é a forma, então a forma aparece, a forma mata então é, eu acho isso muito louco e eu acho que ele se torna mais icônico ainda do que o Jason e do que o Fred Krueger e tudo mais, justamente por ele não ter essa motivação e nem se preocupar em ter, ele só é uma máquina de matar que não pensa nas coisas, entende? Isso é muito louco, mano já que
0: tu falou, porque o, o, o Arvin, ele que bancou toda a distribuição do filme. Então, primeiro, ele foi levar o Halloween lá para pro uma cidade anterior, né? Bancou lá, fez um, um certo sucesso, mas parece que nos Estados Unidos não, não bombou tanto. E daí, o filme foi ter um sucesso lá na Inglaterra, né, cara? Daí, é muito louco. E esse Michael Myers é, é o produtor que levou o um filme anterior do John Capter, né? Que era o Assalto ao 13º Distrito, para a Inglaterra, que acabou virando um filme culte por lá. E Exatamente. se a gente for ver o filme, né, o Halloween de 78, a maior parte dele se passa 15 anos depois, com o Michael fugindo do sanatório e assistindo o filme hoje, né, 40 anos depois, é engraçado, né, o jeito que ele foge, o psiquiatra, ele chega no local e do nada daí né, o Michael Myers, ele tá em cima do carro, vira um ladrão e foge, volta lá para Field, para terminar o que ele tinha começado. E o interessante, cara, é que os produtores falaram que o ator que fez o psiquiatra ele tinha tomado ali duas garrafas de vinho antes de gravar essa cena no carro e tava um cagado assim que o vinho uh, afetasse ali na, na sua dicção que ele esquecesse das, das palavras porque eles tinham, eles tinham apenas uma tomada pra gravar no dia que tava chovendo né, cara? Mas... Acabou dando certo, era um baita ator lá. O importante também falar é que o Michael Myers, então, quando foge, tem seus 21 anos e o próprio psiquiatra fala que ele ficou esses 15 anos na, lá no sanatório sem dizer uma
1: palavra, Marcelo fica 15 anos né, no sanatório de Smith Grove lá, e tipo não fala uma palavra, e por oito anos desses 15, o Samuel Loomis, que é representado aqui pelo grande ator, o Donald Pleasence, né, ele, ele faz um papel ali maravilhoso, né, cara, eu acho muito bom ele representando o Pleasence, é, ele fala que por oito anos eu tentei fazer esse moleque, mostrar que ele tinha alguma coisa, ele tentar se abrir, mas no fim eu só pude ver que nos olhos dele, ele era o demônio, ele era a malvadeza pura, e no resto do tempo, então nos últimos sete anos, eu cuido justamente para ele ser preso pra sempre, porque se ele sair daqui, ele vai seguir matando ele é um ser sem sentimentos ele é um ser maligno, ele é a maldade pura, é muito louco cara, quando o Loomis coloca isso né, então quando tu fala ali dos reviews, sobretudo nos Estados Unidos, cara, os reviews meio que destruíram o filme né? colocaram, ah, porque é um roteiro fraco, é um roteiro infantil, não funciona, e é muito simples, mas a ideia é esse simples. Mas por que, que esse filme funciona tanto, então? Por que, que ele é tão culto, por que, que ele é tão mágico? Eu acho que é sobretudo, cara, pelas cenas que são construídas nele, e acoplado à música, acaba trazendo um clima muito louco, cara. É tipo assim, as cenas que mais me marcam em relação ao Halloween é o Michael Myers perseguindo a Laurie nas ruas de dia, velho. Ele começa a persegui-la de dia. Eu, eu, eu sempre lembro de, ele atrás daquela. Ela tá voltando pra casa depois da escola. E ele tá parado, tipo, atrás de uma cerca viva. Aí desaparece. Ela entra em casa e ele tá no varal dela, tipo, no meio dos lençol dela. Ele tá paradão lá, né? Stalkerzando ela forte. E, e, cara, isso é muito louco, porque geralmente Jason, essas coisas sempre de noite, é um clima sombrio, não, ele é um assassino, ele vai ter que matar 3 horas da tarde, ele não tá nem aí, não tem hora pra matar, pode ser de manhã, de tarde, de noite, isso é muito louco, cara, pra mim isso é marcante demais, mano. Sim, meu. E até
0: vai brincar, né? Porque o Michael Myers é o nosso primeiro stalker. Pô, pra quem viu aí a série U, né? Você da Netflix sabe o que a gente tá falando. E o Michael, como tu falou, começa a perseguir a Laurie em tudo que é lugar. Porque ela vai pra escola, ele tá lá fora paradão assim, nem maluco olhando pra ela. Começa a perseguir ela caminhando pelas ruas, persegue de carro, né? Eu só me pergunto, Marcelo, né? como ele aprendeu a dirigir, já que no sanatório ele chegou com 6 anos e escapou com 21, né? Mas a gente deixa, deixa essa crítica para depois, porque o que eu queria dizer é que o filme, ele nos mostra que o perigo tá em qualquer lugar, tu nunca sabe quando o um Michael vai surgir, né? E essa cena com a máscara dele é marcante para sempre, velho.
1: É marcante demais, e agora tu falou dele, dele dirigindo, tem uma coisa que muita gente não sabe sobre o Halloween, mas que eu acho massa de colocar, é que o filme foi lançado ali em 78, e em 79 é... foi lançado um livro como adaptação do Halloween, né, do, do Richard Curtis, que ele assina como pseudônimo Curtis Richards, e ele lança ali, ele é um produtor, escreveu vários filmes, pá. ele vai basicamente escrever um livro e nesse livro ele vai mostrar vários momentos que o filme não explora. Então muita gente falou, oh, esse cara vai criar coisa em cima do livro, ele não vai só escrever fielmente o que está no filme... Não, ele pega e no livro ele traz momentos, por exemplo, ele tenta criar uma cena no livro para mostrar o porquê que o Michael Myers aprendeu a dirigir antes dele pegar o carro e sair de Smith Grove. Então, ele tenta pegar esses espaços em branco que o filme deixa, que são vários, né? Porque o John Carpenter, ele não sente uma necessidade, basicamente, né? nem a Deborah Hill, de focar em determinadas coisas. Então, é, no livro... Justamente ele vai acabar trabalhando em cima disso. Ele fala, não, uma vez ensinaram ele a dirigir um caminhão lá dentro do sanatório, depois ele pegou a mãe de como dirigir e tal. Então tem toda essa curiosidade. E uma outra em relação ao livro é: ah, que legal, não sabia que tinha, vou procurar pra comprar. Gente, esse livro nunca teve reedição. Depois que ele esgotou lá nos Estados Unidos em 79, ele nunca foi lançado de novo. E a versão mais barata que eu encontrei dele aqui no Brasil, uma versão em sebo, custa nada mais ou nada menos que reais. né? Então, assim, é, um, é clássico e é raro, né? Isso é muito louco. Cara, que loucura.
0: Então explicou minha dúvida aqui durante a gravação já, Marcelo. Mas se a gente também for fazer a comparação com os filmes atuais, mano, assim, ó, Halloween não tem o foco no sangue pra chocar as pessoas... Se a gente for pegar a Judith e o Bob, eles são esfaqueados, mas o foco tá sempre assim no vazio que o Michael Myers fica observando as vítimas. Até a máscara, como tu já falou, né, é algo sem expressão. Ele não tem alegria em matar, ele
1: só sabe que tem que fazer aquilo. Exato, uma das coisas que a galera se pergunta muito é tipo assim, ah, por que que o Michael, ele tem uma obsessão com a Laurie? Por que que ele persegue a Laurie? E é muito louco, porque assim, no primeiro filme não existe essa ideia da Laurie ser irmã dele, como isso vai ser explorado no segundo, né? E a galera, e o próprio John Carpenter e a Deborah Hill falavam, cara, ele persegue ela porque basicamente no início do filme... Ela passa na casa dos Meyer a pedido do pai dela, que é dona de uma imobiliária, está tentando vender a casa, e pede para ela deixar a chave na porta da casa. Aí a gente repara que quando ela entra na casa para deixar a chave ali na soleira, ele está vendo ela de dentro da casa, ele está enxergando ela, e aquilo ali acabou gerando uma obsessão nele. Tipo, Ele estava ali quieto, talvez ele se sentiu ameaçado por ela, talvez ele sentiu que ela furou o espaço dele, e aí ele começou a perseguir ela a todo custo. É uma explicação perfeita? Não, mas é, é uma explicação. E essa é a mais aceita do público em geral. O porquê que ele persegue tanto ela. No 2 aí vai ter essa quebra demonstrar que não, ela é irmã dele e tudo mais. né? Mas cara, eu sinto que do 2 em diante já não funciona tanto como o 1 um, que é uma obra-prima dos, dos filmes de terror, Slashan.
0: E depois vão dizer que não é mais irmã também, né? Porque a nova trilogia não é mais irmã. Então, então é uma grande confusão que fizeram aí pra, colocando a Laurie como irmã a partir do segundo pra depois desmentir isso. Então o pessoal é, é que não tá, tem que ver todos os filmes pra entender a lógica, né, Marcelo? Mas, exatamente. se a gente for pensar na época, era comum assim sexualizar as mulheres. A amiga da Laurie, por exemplo, a Anne, ela tá lá como babá e se suja de manteiga e daí ela tira toda a roupa lá e tem uma hora até que eu acho engraçada: que ela vai ter que levar a roupa pra lavanderia e a porta se fecha, ela fica trancada, e ela tenta escapar pela janela e fica presa numa janela. Tipo assim, é tipo é, é a tensão de um filme que só vai crescendo a partir de agora, e daí a gente começa a ver ali os vultos do Michael Myers. É a construção desse grande vilão. E tipo, as mortes nesse final são de pessoas, né, que a gente pode brincar, né? Que querem transar, querem se divertir, beber, fumar. Entrando na brincadeira aqui que os diretores não querem, né? Mas o Michael a gente pode pensar que é o assassino que, que preza pelos bons costumes, né? E a primeira morte da Anne, ele estrangula ela dentro do carro. Era algo assim que ninguém esperava, né,
1: Marcelo? exatamente, ninguém esperava e essa, isso que tu coloca né dele ser do cara dos bons costumes justamente foi o que deu o gás pra acharem que na verdade tanto a Deborah Hill quanto o John Carpenter teriam criado ele em cima de uma parábola, em cima de um simbolismo de conservadorismo ele vai matar todo mundo, aquilo que fere esses bons costumes e tudo mais só que os caras tiveram que deixar claro mil vezes falando, mano não, ele só mata pessoas, a gente não pensou em nada muito profundo do negócio não então é muito louco porque às vezes, isso acontece muito né cara, eu tinha muito isso nas aulas de literatura, quando a gente, sei lá, ia no colégio e a professora falava: "Mas será que aquela parede azul lá o autor ele não quis criar um simbolismo, daquela representa?" E eu ficava pensando: "Cara, mas será que o autor simplesmente não só diz que a parede é azul, porque a parede é azul, tipo, então é, é, o que o John Carpenter teve que lidar muito é cara, eu simplesmente quis fazer um filme simples e as pessoas estão problematizando ele demais em muitos sentidos, assim, sabe, o que é legal porque daí faz também que as pessoas falem, falem falem, falem, e nós estamos em 2022 e a galera segue falando loucamente ainda, né, mano? Uh, cara, uma Sim. coisa que eu gostei muito, fala, fala. Uma, uma coisa que eu achei muito doida nesse filme é as referências que existem, né, existem essas algumas referências espalhadas ao longo do filme, é, além da máscara do Capitão Kirk e tudo mais. É, por exemplo, o nome da Laurie Strode refere-se à primeira namorada do John Carpenter na vida real, né? Tipo, o nome de Haddonfield, Illinois, que é uma cidade que não existe, ela é baseada na cidade de Haddonfield, Nova Jersey, que é a cidade da Deborah Hill. O nome do manicômio, que é o manicômio de o manicômio de Smith Grove, é a cidade próxima da onde o John Carpenter nasceu, então eles vão pegando nomes de coisas da vida deles, né? E o que eu acho mais legal das referências aí, cara, é que quando a Laurie, ela tá lá na noite de Halloween, ela tá servindo de babá pro Tommy Doyle e pra Lindsay Wallace, é... ela tá ali e eles estão assistindo um filme, que é o The Thing From Outer Space, né? O Monstro do Ártico aqui no Brasil, de 51, e o que é muito louco é que dois anos depois desse filme foi lançado, tipo, no caso Halloween, dois para três anos depois que esse filme foi lançado, o John Carpenter, que dirigiu o Halloween, vai dirigir um remake desse filme de 51, que tá passando na TV no Halloween, que acaba sendo o John Carpenter's The Thing, que é considerado por muita gente um dos melhores terror da história, assim. E eu com e eu concordo pra caralho, cara. O The Thing é um filme maravilhoso, foi dirigido pelo cara, e pô, é maravilhoso, então ali a gente já vê uma pequena, refer uma pequena referência a ele, né, uh, uma coisa também que eu acho massa de falar, acho que a gente tava até conversando antes, se quiser falar mais sobre a mãe da, da Emily Curtis, né, cara, isso é uma coisa muito louca, né, se quiser, se quiser falar aí é para falar.
0: Sim cara, a Jamie Lee Curtis, ela é filha lá da estrela principal de psicose né cara, aquela, aquela cena icônica que tá a mulher tomando banho e vem a faca com aquela música assim, a gente nunca vê as facadas, a Jamie Lee Curtis é filha dessa atriz, então são assim referências incríveis pro filme, e o John Capter, não sei se tu falou, ele chegou depois a se casar com a Deborah Hill que era a produtora do filme Marcelo.
1: Ah, isso é muito louco, cara. Uh, pô, e trazer a Jamie Lee Curtis, porque já sabia, eles falavam assim, não, é que o grito dela é genético. A, a forma que a mãe dela gritava lá no Psicose, ela vai gritar aqui também, né? Então, pô, olha a atriz maravilhosa que a Jamie Lee Curtis acabou se tornando, né, cara? E assim, é, dá pra ver as referências ao Hitchcock também, não só no fato de trazer a Jamie Lee Curtis, que é filha da Janet Leigh, mas também é, nos nomes, né, cara, tipo o molequinho que ela tá servindo de babala, lá, o Tommy Doyle, Tommy Doyle é referência ao nome também de um cara que aparece né, nas obras do, do, do Hitchcock também, né cara, então é, essas pequenas referenciazinhas eu acho muito legal como uma forma de homenagear aqueles que te influenciaram, né, e a Deborah Hill e o John Carpenter eles, eles fazem isso demais ao longo desse filme.
0: E nesse primeiro filme tem só três mortes. As outras duas mortes são de dois amigos da, da Anne e da, da Laurie que chegam lá na casa da Anne, onde ela tá de babá, na verdade, que é a Linda e o Bob, e eles chegam bebaço, é um tesão, assim, nas alturas, entram na casa, começam a se pegar no sofá, e o Michael Myers, sei lá, na penumbra, nas sombras, um bom voyeur só assistindo tudo, né? E é o que define, assim, nos anos 70 que depois que eles sobem, vão pro quarto transar, os dois acendem um cigarrinho assim, e o Michael Myers assistindo tudo. E o Bob, ele desce para pegar uma cerveja, e aqui a gente tem a primeira demonstração de força bruta, de uma força sobre-humana do Michael Myers, porque ele ergue o Bob só com uma mão, e com a outra ele dá uma facada, velho, que deixa o Bob pendurado assim, não sei se era parede ou uma porta, mas ele atravessa todo o Bob com aquela facada, Marcelo.
1: Sim, e eu, o que eu achei legal, acho que foi a única coisa que eu achei legal nesse último Halloween, tá? Pra deixar bem claro aí que eu odiei esse filme, que foi o Halloween antes, tem uma morte igual e ficou muito na cara, assim, ele levanta a guria pelo pescoço e deixa ela pendurada pela faca, assim. E de novo, trazendo aquilo que tu falou antes, né? Pô, ele pega o gurizão, levanta ele pelo pescoço e pá, coloca a faca, não cai uma gota de sangue, né? E isso é uma coisa que eles deixaram muito claro, falaram, não, eu prefiro que vocês imaginem na cabeça de vocês a nojeira eu não quero criar nojeira e depois ah, não ficar tão legal assim, meio que estragar a experiência. Eu acho mais aterrorizante vocês imaginarem essa, essa violência que vocês não estão vendo na tela, pra mim isso acaba sendo mais aterrorizante, mais realista. E é uma forma muito legal de, e original de pensar né? de certa forma.
0: Sim, e o John Carter ele nunca foi conhecido pelo terror ele gostava do suspense da comédia até. A gente pode ver esse tom cômico porque depois que o Michael sobe pro segundo andar ele tá com um lençol parecendo um fantasma, com os óculos do Bob, né? Pode até parecer ridículo vendo hoje, mas essa cena, pra mim, faz sentido pra época, porque mostra, tipo assim, que o Michael também tem uma mente de uma criança ainda. E a terceira morte, e última, é o Michael, então, estrangulando a Linda, a namorada do Bob, com o fio do telefone, né? Enquanto ela ligava pra Laurie, né? A partir daqui, então, o filme, ele entra num terceiro ato, que daí é, a, é ação, é a tensão de tirar o fôlego, assim... Que quando a Lowry, ela vai lá pra casa dos Wallace, ela encontra, então, esses corpos, os três amigos, e começa a perseguição, então, que vai ficar marcada na história do cinema aí. Porque se a gente for pensar, 40 anos depois, a Jamie Lee Curtis, ela volta a interpretar a Lowry, né, e continua sendo sempre perseguida pelo Michael Myers.
1: Sim, cara, é, é, é maravilhoso, e, e nesse último momento aí vira essa pauleira, né, ela se torna a mulher final, assim, tipo, vai pro pau, vai pra, vai pra loucuragem ali e acaba levando a melhor, e o, o, o Donald Pleasence, né, o Samuel Loomis lá, que tá meio que procurando ele, que quase ninguém leva a sério, né, ele vai atrás do xerife e fala, olha só, o Michael Myers voltou, toma cuidado, ninguém leva a sério, aí quando começa a levar a sério, já é meio tarde, ele já matou uma galera ali, Uh, quando encontram, né, o Michael o cara, se eu não me engano, ele dá seis tiros nele, né, velho, eu acho que é seis tiros no, no cara, ele cai do alambrado cai lá no chão, e mesmo assim, é, o cara, tipo tu vai lá depois juntar o, os restos dele ele não tá lá, aí tu fica tá, mas peraí, é, é sobrenatural, o que que é esse cara? porque nada explica isso aí, né então isso é muito louco, porque tipo passa aquele tom de tipo, pá, mas é um é um cara, mas o que que ele é, ele, tem o que, ele pode ser alguma coisa a mais, e isso vai ser fortemente explorado depois no Jason, por exemplo, né? o cara nunca morre, velho, né, então assim, a gente vê que dentro desse filme existem muitas é, coisas que vão ser exploradas por outros filmes depois do terror, outros filmes de slasher, então cara, é o grande início de tudo, é um filme simples, que funciona muito bem, que tem essa característica de suspense, a música, velho, não tem música mais icônica, pra mim, no cinema, do que essa música. Não tem quem não conheça. Até o cara que não curte Halloween, ah, não gosto de terror, ah, não tem, não tem, não tem. ele sabe, quando toca essa música, do que que tá se tratando. Ele sabe do que que tá se tratando. Isso, cara, isso é genial, velho. Isso é genial demais. Ah, uma, uma informação, meu, que eu queria trazer antes que eu esqueça, uh, em 81 esse filme foi comprado, os direitos dele foram comprado pra passar na NBC, na TV aberta por 4 milhões de dólares, que é uma baita grana, só que aí pra passar na TV aberta quiseram censurar, e aí os caras já, já ficaram loucos, falaram, não, porra não é essa a nossa imagem, não é essa a visão do filme e a NBC reclamou que tipo assim, ah, o nosso espaço pra passar o filme é duas horas, o filme tem só uma hora e meia é muito curto, então não sabemos o que a gente vai fazer cara, eles pegaram os atores do filme e fizeram mais 11 minutos de cena 11 minutos de cena, eles criaram cenas adicionais que apareceram só na TV. E isso é muito louco, por quê? Porque para fazer esses 11 minutos de cena adicional, eles gastaram 300 mil dólares. Ou seja, o valor original da produção do primeiro filme inteiro, eles gastaram para fazer só 11 minutos depois. Muito doido isso, né, cara? Para ver como o gasto com o filme, ele é muito subjetivo. Né? Ele é muito subjetivo, às vezes pode ser um valor super alto, super baixo. Isso não dita se o filme é de boa qualidade ou não, né, cara?
0: Pô, e nesse primeiro filme, né, tu falou, né? A Laurie, ela vai enfrentar o Michael sem saber o porquê ou quem é ele, né? E vai ter então cena que ela toma facada e nessa perseguição, a gente tem essas cenas icônicas que uma delas é a própria Laurie, ela esfaqueando o Michael, uh, uh, ela pegando uma agulha de tricô e metendo no pescoço dele, pegando um cabide lá e usando como arma, né, meu? E o Michael sempre levantando, ressurgindo como se fosse um ser imortal. E o interessante, uma cena bem é legal é que quando a Laurie ela sai correndo da casa dos Wallace ela começa a pedir socorro para os vizinhos bate na porta e os filhos da mãe cara ninguém abre a porta para Laurie ela tem que voltar lá para casa onde ela tá como babá né que tá as duas crianças dormindo e ela começa a bater na porta desesperada pedindo para o Guri abrir e lá no fundo vem o Michael Myers caminhando na calma na escuridão assim em direção a Laurie e isso é muito tenso vai dizer
1: nossa, cara, sempre, porque ele nunca ele nunca corre, né, velho ele sempre tá caminhando mas ele tá sempre onde ele tem que estar tá, né ele não precisa correr, ele sempre vai chegar onde ele quer chegar aí ele tá deitado lá no chão, quando vê ele levanta já né? inclusive esses dias vazou na internet vazou não, né? viralizou na internet, um vídeo de um gurizinho lá nos Estados Unidos, no Halloween vestido de Michael Myers ele cai, ele tá andando em cima de uns, de uns feno lá, ele acaba caindo e aí a mulher fica filmando, quando a mulher vai ajudar ele ele levanta, é igualzinho o Michael Myers assim, cara, maravilhoso porque tipo pegou justamente essa aura do assassino que tipo ele é todo durão, assim, ele não, parece que ele não sabe se mexer mas ele tá sempre pronto né, a ter uma resposta rápida pra conseguir chegar até a presa dele uma coisa que tu falou aí sobre a Laurie ter atacado ele com uma agulha de tricô, ter atacado ele com um cabide anos depois que o filme foi lançado, os movimentos feministas nos Estados Unidos começaram a meio que louvar o filme porque eles passaram a ver a Laurie como uma mulher heroína e essa mulher heroína utilizava elementos domésticos de opressão feminina pra atacar aquele homem que tava representando o patriarcado, tipo assim vira completamente, né lá no início a galera achava que esse filme ele era basicamente uma meu Deus, ele é uma representação do conservadorismo e depois ele, ela vira um símbolo do feminismo então o próprio John Carpenter não sabe responder ele fala, ah cara, criam tanta coisa em cima desse filme que eu já não sei mais o que seguir, podem falar o que vocês quiserem eu lavo minhas mãos aqui, então é muito louco como tem essas visões amplas sobre ele, né Sim, e entrando então nessa, nas nossas considerações
0: finais, Halloween, pra mim, é um filme de terror slash icônico, né, meu? Mudou esse gênero, trouxe vários outros nessa mesma onda. Nesse primeiro filme, falta uma motivação pro Michael, uma explicação do porquê ele começa a matar, mas pra mim, isso não, não é relevante, né, cara? É explicado lá naquela pequena introdução, é uma criança que mata, simples, né? Claro que a pessoa que quer uma mega história pra conhecer melhor o assassino, talvez fique decepcionada, mas aqui eu acho que é a criação de uma mega franquia, né, meu? O Michael é o personagem-chave. Pra mim, Halloween também, como tu falou, é muito sobre a Laurie, meu. Pouco, assim, poucas gente vão torcer pra ela, mas eu sempre torço pra Laurie. Por isso que a gente começou o Nerd Verso retrô com Halloween. Ele é perfeito, Marcelo, pra qualquer época do ano.
1: Perfeito. Esse filme, pra mim, é... Eu vou ver ele hoje de novo. Eu vi ele ontem, hoje Halloween, eu vou ver ele de novo, Aquela introdução maravilhosa, lá aquela cabeça de abóbora, aquela música tocando o maior tempão, velho. É lindo, cara. Meu Deus do céu, esse filme abriu tantas portas e. E não só por ele ter aberto portas, é que ele é bom, cara. Ele passa muito rápido. É uma hora e meia que passa voando, né? Então, é, antes da gente fazer só a consideração final, eu queria indicar esse livro aqui, Halloween, da Dark Side. Beleza? Do Dustin McNeil e do Travis Mullins. Vou deixar depois a capa melhor aí, né? Vai aparecer na edição. Uh, esse livro é maravilhoso pra quem curte a saga dos filmes Halloween. Nós abordamos aqui o clássico o original. Aqui vai falar de todos, velho. Até dos ruinsão também, tá? Mas vale a pena demais. E é isso aí, meu. Só, então, só uma última curiosidade, já que o Martelo falou de
0: abóboras, né? Pro filme, eles tinham apenas três abóboras, porque era primavera quando eles gravaram. E a primeira cena que o Joe Captain gravou foi a do Guri caminhando caindo e destruindo uma abóbora. Então eles tinham apenas duas para gravar o resto do filme. Tiveram que recorrer aí para as abóboras da América do Sul, que eram verdes, tiveram que pintar. É uma loucura. Mas esse foi o nosso primeiro nerdverso retrô. Espero que tenham curtido o filme escolhido por nós. Comentem qual outro filme vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para esse nosso novo quadro. Muito obrigado a todos que ficaram até o final e a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau.